0: Olá a todos! Nesse nosso episódio teremos o prazer e a honra de ouvir o monge Seguin Viana nos contando sua biografia desde sua infância, passando pela sua formação em artes plásticas e sua carreira na indústria de audiovisual em São Paulo, e como foi seu contato com o budismo e como se transformou num monge Zen budista, residente em Búzios, no Rio de Janeiro. Nos explicará as diferenças entre as diferentes práticas budistas do Tibete, da Tailândia e do Japão, e nos contará como foi seu período de formação nos dois mosteiros que viveu no Japão. E ao final, os ouvintes terão recebido informações introdutórias e relevantes sobre a prática da meditação Zen Budista. Espero que vocês gostem e peço desculpas porque tivemos problemas técnicos que inviabilizaram a edição das minhas perguntas e observações. Portanto, vocês só escutarão as respostas e a narrativa do nosso convidado. Com vocês, Monge Seigen Viana.
1: Olá, tudo bem com vocês? É, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? depende de onde você está agora. Para mim, tudo começou, como para todo mundo, né? de certa forma, é, na infância. né? Na verdade, a gente vai buscar na infância é, algumas referências para aquilo que a gente se tornou hoje. Né? Aquilo que a gente é, faz hoje, aquilo que provavelmente a gente... Goste, e mais do que goste, né? aquilo que a gente é, sente que a gente é. É um pouco assim, qual é a nossa verdadeira função aqui né nessa vida, digamos assim. E, bom, na infância, vou falar um pouco da minha família, um pouco da minha experiência. É, em casa, é, na minha formação, na minha educação, meu pai, principalmente meu pai, minha mãe nunca falou muito dessas questões espirituais ou existenciais, mas meu pai sempre foi um buscador e gostava muito de filosofar sobre essas coisas. E eu, como criança, evidentemente, fui tendo influências nesse sentido. Agora, o meu pai, ele, a busca dele, ele buscava assim por questões é, paranormais, né? ele participava daqueles grupos que naquela época, na década de 70... 80 saíam iam um para o mato à noite para ver ufo, escuradou e gostava também de pesquisar e ter contato com pessoas que faziam ou que diziam fazer materializações, né, coisas assim fenômenos paranormais. Embora a, a base, né, assim dele e da minha mãe sejam um cristã e o meu pai se diz um cristão, mas ele não é não segue uma religião. Ele é cristão de coração e acredita em Cristo, nas palavras de Cristo, a, a, a forma dele. Mas ele sempre foi muito crítico à igreja, muito crítico à igreja católica. E eu, como filho, acabei pegando um pouco dessa desse lado crítico, desse lado questionador, que eu acho muito interessante, porque é o lado também da liberdade que a gente tem de fazer perguntas e de encontrar as respostas que a gente está procurando. E quanto mais perguntas a gente faz, mais a gente vai aprofundando e indo em direção a, a entender o que, que é essa existência. Então, assim, dessas influências de família, o que eu peguei mais foi essa parte da busca, mas não a parte. essa parte. É, para psicológica, paranormal, essa questão, essa parte do nunca me interessou muito. E eu lembro em casa, eu lembro de dois livros, assim, um livro do Lobzang Rampa que eu nunca li, mas eu sei que é, uma, é um é um autor, parece que ele é inglês e ele teve alguma experiência com relação ao budismo do Tibete e tem livros fantásticos assim, de fantásticos no sentido de ficção, né, de ficções mesmo ou, ou que não seriam ficções, enfim, mas que acaba sendo um pouco polêmico, né? Até que ponto é verdade ou não é? Então, eu lembro desse livro, um livro chamado Terceira Visão, que na capa tinha a foto desse lobisomem rampa com um terceiro olho na testa. Eu nunca li o livro, como eu disse, mas a imagem ficou muito forte para mim. E uma coisa que eu lembro também é de ter encontrado uma vez no, na numa estante lá em casa um livro sobre yoga. E esse livro sobre yoga, eu estava sozinho em casa nesse dia, encontrei esse livro, abri o livro ele tinha várias ilustrações em, de desenho de linha, né em preto e branco, é, falando das posturas, mostrando como são as posturas, falava do pranayama também, da respiração. E eu comecei a fazer aquilo sozinho e experimentar aquilo. E eu acho que que bateu assim, que foi uma coisa que eu como criança senti que aquilo era interessante, né? embora eu tenha fechado o livro, colocado na estante não tenha mais, não tenha entrado imediatamente, não, não teria entrado imediatamente no curso de yoga, enfim, eu devia ter uns 8, 9, 10 anos, alguma coisa assim. Bem, isso é infância, né? Depois, é, na época já Pós-adolescência, né, início de universidade. Eu morava em Brasília, nasci em Brasília e criei lá em Brasília. Mas com 18 anos eu fui para fui morar em Belo Horizonte. Fiz um vestibular lá para o UFMG, para artes plásticas. É, passei no vestibular. O segundo vestibular que eu fiz, o primeiro foi para veterinária. Não tinha nada a ver, né? E, e aí fiz esse segundo de é. né, sobre de, artes, de, artes, de artes plásticas. sim. E, e aí, fui morar lá. Fui morar em Belo Horizonte, morei numa moradia estudantil. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma moça, que eu já não lembro mais o nome dela. E ela me disse. Ela é uma amiga, e ela. É uma, quer dizer, era uma conhecida, não né? Acho que se fosse amiga, amigo, eu lembraria o nome. Mas, enfim, era uma conhecida, mas era uma pessoa muito simpática, assim, muito interessante. E ela me falava o seguinte: que ela tinha feito, ou ela tinha feito, estava fazendo, assim, correntemente, alguns retiros espirituais em Ouro Preto, num local chamado Pico de Raios, que é um mosteiro, é um pequeno mosteiro que tem Ouro Preto, na montanha mais alta que tem lá, que é a montanha de São Sebastião, no topo, nesse local chamado Pico de Raios, tem esse mosteiro, e que ela teria feito alguns retiros, retiros espirituais zen budistas, que tinha um mestre lá, e tinha uma sanga, né? a sanga que é esse grupo, nessa associação budista, né para praticar o budismo, e ela falava o seguinte, que quando ela fazia esses retiros, é, quando acabava o retiro, que às vezes durava uma semana, ela voltava para a vida dela, para o cotidiano, e via aquilo de uma outra forma. Né? Parece que a vida dela do cotidiano se transformava, ou ela perdia o o antigo ponto de vista que ela tinha sobre todas as coisas, né, sobre as coisas do, do dia a dia. E ela comentou o seguinte também que lá tinham monges que já não teriam mais um apego às questões é, de comodidade, né, assim, de conforto material, psicológico, né, ou que seriam pessoas que não não sofreriam ou estavam nessa busca de não sofrer mais pela falta, né, do conforto material ou psicológico. Isso que a gente vem sendo acostumado exatamente. E ela falava também, assim, de não sofrer mais pela falta de conforto material ou psicológico, né, que a gente via sendo acostumado desde criança, né? Que a gente, de alguma forma, vem sendo acostumado, ou pelo menos as pessoas, né, que têm condições, né, de ter esse conforto material ou psicológico. É, e é interessante que você falou que você tinha 18 19 anos, quando encontrou esse livro sobre budismo, e era mais ou menos a idade que eu tinha na época também. mas E ela me convidou, inclusive, para ir fazer esse retiro, mas de alguma forma ainda não era meu momento, porque eu acabei não indo e a vida continuou, eu continuei fazendo meu curso lá e tudo mais, mas ficou essa essa coisa aí, essa questão, essa pulga atrás da orelha, que essa é a questão de existir essa possibilidade de, nessa vida, é, nesse aqui e agora, a gente encontrar é, essa paz, essa paz que está sempre com a gente, né, que não depende mais das circunstâncias. Né, e a gente percebe que a gente já é essa paz. Né, que ser essa paz é a nossa verdadeira base. Né, tudo que sai disso, né, o estresse, a ansiedade, todas essas coisas são coisas que estão saindo, então a gente retoma essa nossa natureza original. Isso é uma forma bastante rápida, é um pouco, seria um rápido resumo sobre a prática budista e sobre o que você encontra através dessa prática. Você me perguntou a respeito das várias escolas, né? realmente existem várias escolas budistas, existe o budismo Zen, mesmo o Zen, que é o budismo ao qual eu pertenço, existem duas escolas, existe a escola Soto e a escola Hinsai, a escola soltou, ela é mais focada na meditação, sentar e meditar, meditação vazia né, ou meditação silenciosa, né? O insight através do esvaziamento da mente. A gente através da meditação a gente vai aprendendo ou vai treinando ou vai mostrando para o nosso corpo a possibilidade de estar aqui presente sem ser através dos nossos, sem ser através da interpretação e do filtro dos nossos pensamentos, das nossas emoções do passado. A gente, pouco a pouco, vai se desapegando dessas coisas e é isso que nos faz estar presente e livres. Esse é o Zen Soto. O Zen do Rinzai também vai chegar ao mesmo objetivo, digamos assim, mas com uma outra, com um outro percurso, que é através dos koans. Né? Os koans são perguntas aparentemente sem nexo, feitas pelo professor, pelo mestre, da, né, daqueles discípulos, ele passa uma pergunta para esse discípulo e esse discípulo é, leva o tempo que levar, ele tem que trazer uma, ele deverá trazer uma resposta ao mestre. E eu vou dar um exemplo de um koan, para vocês entenderem melhor. É, o koan ele tem uma função de quebrar a mente lógica, de quebrar a mente intelectual. né? Essa mente que está ancorada e dependente de uma lógica social ou de uma lógica pessoal, de uma coerência pessoal, presa a uma subjetividade, digamos assim. Então, um, um koan poderia ser o seguinte, a pergunta poderia ser a seguinte, como era a sua face antes dos seus pais nascerem? Como era a sua face antes dos seus pais nascerem? Né? Então, o discípulo, o estudante do, do Zen, precisa responder isso. E, às vezes, eles levam um, um mês, três meses, um ano, três anos para chegar na resposta correta. E, para chegar nessa, corre... nessa resposta correta, é preciso, evidentemente, fazer muita meditação. A mesma meditação que eu falava do, da, do Zen Soto, que é a meditação vazia. Acaba que essas duas escolas têm um, se mesclam. Né? Então, a Zen Soto também vai usar perguntas e o Hinsai também usa a meditação, mas uma dá mais ênfase à meditação, o outra dá mais ênfase à, ao Kuan. Essas perguntas aparentemente sem nexo. Bom, essas são as duas escolas principais no Japão. E tem outras escolas também no Japão. E existe, por exemplo, o budismo Theravada, que seria o, o primeiro budismo é, que apareceu depois que o Buda acabou fazendo lá o paramirvana dele, né, que foi deixar esse mundo né, morrer, morrer o corpo físico. Ou a escola Theravada, que é uma escola que é aquela que é mais comum ali no sul da Ásia, que são aqueles monjos que usam mantos assim de cor açafrão, amarelo açafrão. E é uma escola mais ligada, eles também meditam, mas é uma escola mais ligada ao estudo, ao estudo filosófico. É os ensinamentos de Buda. Né? Então, nesse sentido, é bastante diferente do Zen. Né? O budismo tibetano também, que é bastante famoso, bastante conhecido, né? através do Dalai Lama, que é uma figura pública, né? uma figura popular. E dentro de, de todas as escolas budistas, você, a gente tem dois grandes ramos, que é o Hinayana e o budismo Mahayana. Né? Hinayana seria o pequeno veículo, e Mahayana, o grande veículo. né Aqui não é grande de ser maior, mas é grande de ser abrangente, né de ser é, aberto, totalmente aberto. E o Zen Budismo, assim como o, o Budismo tibetano, pertencem a essa escola Mahayana. É, a grande diferença da escola Mahayana, da escola Hinayana, é a seguinte, na escola Hinayana, o monge, ele vai para o mosteiro e ele vai praticar o Budismo, a meditação, o estudo ali, e encontra a iluminação e isso permanece dentro do mosteiro, entre os monges. Né? No Budismo Mahayana, existe a figura do Bodhisattva, que é aquele que está buscando a iluminação, ou que já encontrou a iluminação, e ele volta para a sociedade e se mistura com a sociedade, e, de alguma forma, ou da forma possível, ele colabora é, é, positivamente, é claro, é, para a sociedade, dentro da sociedade. Tá? Então, essa seria a grande diferença entre essas, esses dois grandes ramos do budismo. Depois, se você tiver alguma pergunta sobre sobre o budismo, você pode fazer, evidentemente. É, continuando aqui na história, eu então, tive esse encontro com aquela amiga que falou do Sishin, que é o retiro espiritual zen budista, e que falou daquela questão também de se liberar do conforto psicológico, do conforto material. Isso ficou comigo assim como se fosse um, um germe, assim né? como se fosse um princípio de alguma coisa, uma semente, melhor falando. E, mas eu não entrei no budismo naquela época. né Então, continuei fazendo meu curso de artes plásticas, encontrei minha esposa nessa moradia estudantil, em Belo Horizonte, e daí nós fomos morar em Portugal, e aí voltamos para o Brasil em 1997. E nesse percurso todo, assim eu só eu continuei fazendo leituras apenas, leituras assim, de caráter espiritual. E em Portugal eu participei rapidamente do Quarto Caminho, que é uma prática espiritual, trazida pelo Gurdjieff, que é um místico russo, que trouxe essa, essa prática para a Europa, que, é, que foi interessante, que foi uma introdução já para mim ao budismo, porque ele já tratava assim da eliminação, digamos assim, ou da autoconsciência a respeito dos automatismos. E eles faziam uma comparação do corpo humano ou da mente humana à máquina, né? que ela ia funcionando dentro do automático, e que você precisava de uma espécie de choque, que você precisava de um, uma espécie de impulso, para sair desse automatismo dessa coisa repetitiva do ego, né? do corpo e do ego, né? e uma maneira de fazer isso era não pensar. E, tem, e isso tem a ver com o budismo, né? principalmente com o Zen budismo. Então, eu de alguma forma já praticava esse não pensar. Mas eu fiquei só uns dois meses com esse grupo e lá em Portugal. Então, voltando para o Brasil em 97, eu continuei sem ter contato com o budismo, com o Zen budismo e foi só aos 37 anos de idade, agora eu tenho 54, foi só aos 37 anos de idade, que eu fui buscar o, o Zen, ou o Budismo, num templo que tem lá em São Paulo, o Templo Bushinji, na no bairro da Liberdade, né, o bairro japonês, e eu fui lá. Mas, na verdade, antes de ir para o mosteiro, de antes, antes de treinar nesse templo, eu comecei a ler sobre o Zen, comprei um livro que se chamava O Livro de Ouro do Zen, li esse livro e lá ensinava a fazer meditação vazia, o Zen e eu experimentei sozinho em casa, e quando eu experimentei, já foi um grande insight, um pequeno insight, mas assim, forte, assim, consistente, e eu internamente pensei Cara, é isso. Né? É isso. E aí eu fui procurar em São Paulo, eu encontrei esse templo lá na Liberdade, até o Bushing. Fui lá fazer o, a, a meditação. Eu tinha uma meditação para iniciantes. E eu sentei para meditar, recebi as instruções todas, sentei com o grupo. E mais uma vez sentado em zazen, quando eu senti o cheiro do incenso, me veio também um grande insight, né? Um grande insight de de que é isso de um grande sete de bem-estar, de tranquilidade, de estar fazendo a coisa correta, de estar no lugar correto. E daí eu não parei mais, eu continuei indo fazer zazen lá. E uma coisa interessante, uma coisa que é engraçada, mas ela é interessante dentro assim, do contexto. Nesse dia que eu fiz zazen, a gente acabou de meditar, a gente acabou de meditar, então arrumava ali todo o espaço da meditação, botava nos armazéns, guardava as almofadas, os tatames, colocava os tatames encostados na parede, e acabou, ninguém veio para me falar assim, olha, que legal que você veio, você fez muito bem, é, volte amanhã, agora a gente tem tal horário, continua vindo, ninguém falou nada, <risos> e a gente não está acostumado a isso, né? E aí eu fui para casa com essa coisa, né, com essa pulga até da orelha, e achando isso muito interessante. Aí eu falei, agora é que eu vou. <risos>
0: <risos> né? assim, não, não
1: teve, essa, não teve essa, essa, essa passada de mão no ego né? essa coisa, olha né? eu falei, cara, interessante isso aí eu fui voltei continuei indo, continuei participando fazendo amizade com as pessoas tudo, tudo mais uma outra, coisa que eu pergunto, uma outra coisa também que eu lembro assim, foi no primeiro, segundo dia eu fui perguntar ao monge, se tiver alguma dúvida assim, mais filosófica, ele falou, ah, isso não importa até nascentes, e faça as então, essas coisas assim que são que tem a ver com o zen, que é você não ficar se atendo demais às palavras, aos conceitos, a aos conceitos filosóficos, e né? experimentar uh, isso com o seu corpo e com a sua mente uh, diretamente, de alguma forma eu estava uh, recebendo isso e intuindo que esse era o caminho mais interessante. E aí, depois de um ano, um ano e meio, eu, a sensação que eu tinha é que eu sempre tinha meditado, que eu sempre tinha praticado o Zen a vida inteira, uh, que, que aqui, ali, aquele era o meu lugar, realmente. E, inclusive, eu já não lembro exatamente quanto tempo depois que eu comecei a praticar, mas é, uns dois anos, talvez, ou três, eu raspei a cabeça. Eu não queria ser monge, mas eu raspei a cabeça e as pessoas olhavam para mim assim a primeira vez que eu cheguei lá com a cabeça raspada um monge olhou para mim e riu e tipo assim, ah você quer ser monge né E eu falei de jeito nenhum não, não não quero ser monge não eu quero eu quero fazer tudo eu quero meditar aprofundar na meditação mas eu não quero ser monge eu tinha eu acho que eu tinha um preconceito a respeito do monge dessa figura do monge ah, o meu preconceito era alguma coisa talvez eu fizesse um pouco comparasse um pouco o padre né e aí eu tinha aquela aquela questão uhum. crítica lá da infância né da família da família né da igreja né do da igreja católica pessoalmente que trabalha com, as, com dogmas né e eu pessoalmente nunca nunca entendi essa questão de dogma e também nunca entendi essa questão de Deus né desde criança eu estudei em colégio católico né no marista e tinha aula de religião e eu, eu lembro uma coisa que eu fazia questão de fazer, que era é uma coisa de criança, mas, enfim, já está ali uma, uma, uma semente, né? Eu, eu, de propósito, escrevia Deus com letra minúscula, para provocar a professora e tal. Mas, mas tinha, tinha isso também, assim, eu, na verdade, assim, eu, eu não, nunca entendi essa, essa entrega e essa é, crença absoluta, assim, em Deus. Eu sempre questionei, Deus? O que é Deus? Existe Deus? Não existe? Eu não, eu não vejo, eu não, não sinto.
0: Deixa eu, te, deixa eu te interromper aí um pouquinho. É, eu gostaria de saber como é a intercessão de uma pessoa que procura a, a, a meditação, que você tem que orientar ela para meditar e coisa e tal, e se ela tem um background religioso muito forte, se ela é uma, um cristão ou um devoto da religião um afrodescendente, como é que é essa interseção entre a religião, as religiões, né? Uma pessoa que tem uma religião muito forte, um vínculo espiritual muito forte com alguma religião e a prática da, da meditação. Se essa interseção é como é, como ela é e se ela existe, se ela ex existe essa interseção?
1: Não, ela existe sim e qualquer pessoa pode vir meditar. Né? Não existe é... Nenhum pré-requisito, não existe a ideia de conversão, né de se converse, converter ao budismo. E o que eu falo é o seguinte, você pode vir e se sentar e você pode trazer o seu Deus para sentar com a gente de meditação também. Não tem problema, até porque no budismo nós não temos essa ideia de Deus. Nós nós, nós não trabalhamos com essa ideia de Deus. né Inclusive, dentro da mitologia budista, é, existem deuses e muitas vezes são deuses que vêm da cultura hindu, e eles esses deuses estariam numa posição, digamos assim, inferior a Buda. Então, na verdade, na, qualquer pessoa pode vir meditar, né? não existe nenhum pré-requisito. A pessoa pode vir, sentar e meditar e trazer o seu Deus, trazer a sua crença, né? você pode trazer o seu Deus para meditar com a gente também, né? Essa é uma coisa interessante do budismo, porque o budismo não tem Deus, não trabalha com essa ideia de Deus. Né? Inclusive, dentro da mitologia budista, é Buda estaria acima dos deuses, né? entendido que os deuses são criações do ser humano, né? que Buda, o despertar, né? o significado de Buda é despertar, não é o nome de uma pessoa, né? Buda é um título, né? aquele que despertou, aquele que vê a verdade, vê a realidade, é, como ela é, aquele que respondeu à a que, a questão existencial. Então, se a pessoa tiver aberta, tem pessoas, evidentemente, que nem, nem se aproximariam do budismo, nem sentariam em meditação, porque ao você dizer que para a pessoa não pensar, é, quando ela não pensa, de alguma forma, toda aquela crença dela desaparece. Né? Então, essas pessoas, talvez, nem, nem se proporiam a sentar em meditação. Mas, de qualquer forma todos nós temos uma formação cristã. Então quando a gente senta em meditação a gente a gente se coloca essa proposta de questionar né, de perguntar a si mesmo né, O que é. Não, é? não é necessário negar mas assim de não, não é perguntar no sentido de negar, mas no sentido de querer aprofundar, de buscar uma resposta né, que atravesse todas todas as crenças né? As crenças a gente pode ver como ferramentas e não como a verdade final. né Você pode usar a crença para alcançar alguma coisa, mas você sabe que aquilo é só uma ferramenta mental, né não é a coisa em si. né Então o budismo vai mais ou menos por aí. Então a gente tem, sei lá, judeus, a gente tem é, é, cristãos, católicos, que sentam e fazem a meditação e não deixam de ser judeus ou católicos ou a religião que, que tenham né? de alguma forma ele reso, ele resolve isso na cabeça deles né? então o Zen é interessante porque o budismo é interessante porque ele se define mais é, se perguntou se era se o budismo era religião ou não você colocasse essa questão e o budismo ele é visto mais como uma cultura na cultura do despertar e a gente pode ver Tentar definir o budismo seria mais pela negação, não pela negação do negativo, mas pela negação de dizer que não é. O budismo não é uma filosofia, não é uma religião, não é um estilo de vida. O budismo ele seria, um, na verdade, um, um grande processo de desaprendizado né, das certezas que a gente traz. Né, de, de conclusões que a gente traz sobre todas as coisas, que muitas vezes nem são nossas. Né? A gente recebe essas conclusões, essas certezas sobre as coisas todas na nossa educação ou, no, no transcorrer da nossa vida, a gente vai chegando a conclusões e se apoiando nelas. tá E aí é, eu raspei a cabeça e comecei a participar dos retiros... Uh, e não perdia um retiro Participava de todos os retiros E aí chegou O meu mestre atual Chegou do Japão Para ser o novo abade ali Daquele templo E houve uma grande afinidade E eu olhei e falei ah, Esse é o cara né Eu estou no lugar certo Chegou a pessoa, o professor certo Eu vou é, Entrar nisso De cabeça Eu vou continuar mergulhando nisso é, com tranquilidade, com mais certeza ainda de que esse é o caminho, com mais liberdade, né, dentro desse caminho. E aí me tornei discípulo desse desse mestre. É, inicialmente no budismo a gente faz é, chama-se os votos de Bodhisattva. Na Bodhisattva é aquela figura mítica que eu falei que é a pessoa que tá, que, que entra na, na na questão da espiritualidade de verdade, mas que continua dentro, vivendo dentro da sociedade. Né? Então, há, existe uma cerimônia que você entra, você costura um pequeno manto que você usa é, pendurado no pescoço, é um manto, isso manto é um manto de Buda, e é quando você toma refúgio é, na prática budista. Então, eu fiz isso, recebi meu nome do Dharma, que é Seigen, e continuei praticando, continuei estudando com esse professor Saika Orochi. Eu estudei com ele mais diretamente uns 10 anos. Bom, cinco anos depois que eu entrei, que eu comecei a meditar lá no Templo Buxinji, cinco anos depois eu me tornei monge. Todas as evidências diziam que que eu já era praticamente monge, só faltava, inclusive já tinha a aspa da cabeça, só faltava é, falar com o mestre e fazer a cerimônia, né, de o tokudô, fazer a cerimônia para me tornar monge é, oficialmente. Digamos assim. Então, cinco anos depois, eu, eu me tornei monge. Isso foi em 2009, isso, em 2009. Eu comecei a praticar em 2004, então cinco anos depois eu me tornei monge e foram cinco anos de muita entrega, de muita é, prática, de trazer essa a prática budista para o meu dia a dia, para a minha vida mesmo, assim, de uma forma bastante profunda, assim, de, de uma entrega mesmo, assim, de encontrar uma certa inocência... Ou uma profunda inocência, digamos assim, que é o que permite a gente se entregar a alguma coisa. Né? E depois desses cinco anos eu me tornei monge. E o primeiro retiro que eu participei, depois de me tornar monge, ou seja, o primeiro retiro que eu participei, usando as roupas de monge, no manto de monge, né? o manto de monge ele é bem maior do que aquele pequeno manto que eu falei né? daquela primeira ordenação lá de são os votos do Bodhisattva. É, eu também costurei todo esse manto, né? E é um manto que a gente coloca, ele envolve todo o corpo, né? E esse primeiro retiro foi o primeiro, é, e esse foi o primeiro retiro que eu participei usando esse manto. E eu posso dizer assim, embora o, o Zen Budismo não seja nada assim, Budismo esotérico que se prenda a questões, é, mágicas ou explicações esotéricas sobre as coisas, muito pelo contrário, né a gente encontra a nossa prática dentro das coisas, das pequenas coisas do cotidiano, né? da, da, da nossa pr própria existência, mas para mim foi muito... muito é, vamos dizer assim, trouxe, trouxe uma, uma questão mística, direta, sentar em meditação durante o retiro, no retiro nós fazemos até oito horas de meditação por dia, usando esse manto. Né? Então, nesse retiro, é, esse, esse retiro foi uma espécie de divisor de águas para também, assim, porque nesse retiro eu tive grandes e profundos insights uh, a respeito da existência, a respeito da, da própria vida e a respeito da morte também. Então, a partir desse momento, a partir desse retiro, as coisas mudaram de uma forma... É, eu, eu nunca mais seria o que eu já vinha sendo, né? e a partir daquele momento as coisas se tornaram muito mais tranquilas. É, toda a sabedoria começou a ficar exposta nas pequenas coisas, ou expostas diretamente.
0: Eu queria fazer uma observação aqui, três pontos, tá? eles são relacionados. O primeiro é, um, eu tenho uma experiência de estar num metrô de superfície na Tailândia e entrar um monge dentro do trem, e aí eu, o trem mais ou menos cheio, e aí eu, o monge se deslocando, as, as mulheres saíam de perto dele, e depois eu soube que o, o monge não pode tocar em mulher, né, nas mulheres, pelo menos lá na Tailândia uma outra coisa que eu queria te perguntar é se você, você mencionou que você se casou conheceu sua esposa e tal depois e eu gostaria de saber se ainda está casado se tem algum você tem que fazer um celibato como é que é essa atividade do monge da organização que você pertence e por último frequentemente na mídia a gente vê uma monja né, ela, ela sempre dando opinião participando de alguma, alguma questão sempre quando tem um alguma coisa relacionada ao budismo, ela é a pessoa que a mídia procura para fazer as, as ponderações e tal, e ela é uma monja do sexo feminino, né, e eu queria que você desse um, uma, uma explicação assim, sobre essas três, essas três pontos que são interrelacionados, né.
1: Tá. Na Tailândia, provavelmente você estava vendo um monge teravada, esse que usa o um manto cor de açafrão, e eles têm várias regras né, que se é Vinaya, e uma delas é não ser tocado, não pode ser tocado por mulheres, não pode receber coisas no direta, objetos diretamente de mulher, não podem tocar em dinheiro, então eles têm mais de 200 regras como essa, que são e o fato das mulheres se afastarem dos monges não é nada contra os monges, evidentemente, mas é até ajudando aos monges, já que eles não é. podem e é um respeito, exatamente. E ajudando o monge, já que ele não pode tocar em mulher, então ela já se afastam. e é, eu, eu eu nunca vi isso acontecer, mas estou deduzindo que seja isso. Com relação a mim, é, no zen budismo não há essa questão do celibato. né Então, eu sou casado há 30 anos, há mais de 30 anos, e não abandonei minha esposa por causa, por ter me tornado monge. Inclusive, é até interessante que eu fiquei do momento que eu comecei a pensar em me tornar monge até o momento que eu cheguei com meu mestre e falei olha, eu quero ser monge foi um ano, e nesse um ano eu não falei para ninguém que eu queria ser monge mas fiquei na minha cabeça você não vou, vou, não vou e um dia, espontaneamente, a Kenny, minha esposa virou para mim e falou assim sabe que você daria um bom monge? <risos> e aí eu, bom tá aí uma uma, uma resposta, né um sinal é um bom sinal, né? Porque não só ela está dizendo isso, mas como eu também ela, como esposa, tá vai aceitar isso, né? Que eu seja monge. Então, no Zen, não tem, isso não tem problema nenhum. De alguma forma, isso tem a ver com aquele papel do Bodhisattva que eu falei, né? Que você, se você não precisa abandonar a sociedade, né? você pode abandonar a sociedade quando você vai fazer uma prática específica, você vai ficar no mosteiro, ou se você quiser passar um período da sua vida isolado na montanha, né, como um eremita, por exemplo, você pode fazer. E depois você retorna para a sociedade. E no Zen também tem isso, existem monges e existem monjas também. Né? Existem mais monges do que monjas. No Japão, acho que existem 14 grandes mosteiros, desses 14 só existe um ou dois que é feminino, mas não tem problema, é normal. Né? Existem monges e monjas. E a questão do celibato também não é uma questão é, obrigatória. Beleza. Bem, é, retomando, né? Então a, a biografia. Nesse nesse retiro, nesse primeiro retiro que eu fiz usando o manto, que aconteceu esse grande insight, o que eu percebia depois desse grande insight, o que vinha para mim, na verdade, assim, não era uma coisa, uma coisa que eu colocava que eu pensava, mas era uma coisa que vinha para mim, era de que eu comprei eu sabia sobre sobre tudo e sobre todas as coisas. Essa, essa era a, a experiência que eu tinha, né? de que é, eu estava altamente perceptível às coisas como elas são. isso foi, Isso foi muito interessante, porque quando isso acontece, a gente se torna o nosso próprio mestre é uma forma da gente ter acesso ao à fonte original das coisas, né? você não precisa mais de, de livros ou até mesmo de um mestre é, externo a, a você, não, uma outra pessoa. Mas é sempre bom, é sempre bom você ter um mestre. É sempre bom você ter alguém que está nesse caminho há mais tempo. Até porque, quando você tem essa experiência e você retoma a sua vida, parece que existe uma, uma uma aparente incompatibilidade. né Por um lado, você é uma pessoa da sociedade, que é casado que tem trabalho, que participa dos encontros sociais, mas, ao mesmo tempo, você tem uma mente que está além dessas coisas, que vê essas coisas uh, apenas como uma superfície, vê, a, apenas como... Um, um grande teatro, digamos assim, é né? mais que a gente participa dele. E aí é preciso é, harmonizar essas duas coisas, né? essa maior consciência, essa maior percepção, essa consciência mais ampliada das coisas e essa participação, continuar nessa, nessa participando da, da vida em sociedade, da, desse cotidiano, sem procurar se isolar disso. Mas, falando em isolar, é, alguns anos depois, em 2012, ou seja, 2012, três anos depois desse, desse retiro, que eu estava falando há pouco, então meu mestre me mandou para o Japão para é, ter essa experiência de vida no mosteiro, né? e aí sim é, se isolar da sociedade, sair da sociedade. Então eu fui para o Japão e fiquei inicialmente no mosteiro Sodide Soin, que é um, um mosteiro que fica é, na Península de Noto. É uma península que fica no, naquela ilha principal do Japão, mas voltado para o lado do mar da China. Né, o pessoal lá falava, não sei se é verdade, mas que tem algum ponto ali que, que em dias muito claros você consegue ver a Coreia. Eu não sei se é uma brincadeira ou se realmente é possível, mas esse lado do Japão virado ali para a China e para a Coreia. Eu fiquei nove meses nesse mosteiro e depois fui para um segundo mosteiro e fiquei mais três meses completando é, um ano internado no mosteiro. E quando a gente entra no mosteiro, é, a, gente tem, é, a ideia é justamente essa, é deixar a família. Né? O, um dos significados do monge, da, da expressão da palavra monge, é aquele que abandona a família. Aquele que abandona a família e concomitantemente abandona a sociedade. Então a gente entra no mosteiro e no mosteiro você é um outro tipo de, de sociedade as coisas funcionam de uma outra forma, de uma lógica completamente diferente. E aí você imagina, né? A gente é, eu no meu caso, né, brasileiro com essa cultura cristã, latina, brasileira, né, entrando num, num mosteiro zen budista no Japão. Que de dentro desse mosteiro é uma essa sociedade dentro do mosteiro, essa sociedade zen, ela também é diferente da sociedade é, externa, né, Digamos assim, do, no Japão. Então, para mim, assim, era mais incrível ainda essa, essa diferença e essa perda de referências. Antes de eu ir para o mosteiro, eu perguntei para o mestre o que ele poderia me dizer é, para mim, para me ajudar de alguma forma, ou qualquer coisa que ele pudesse dizer para mim, já que eu estava indo me ausentar né, do mundo, né, do samsara, e entrar no mosteiro. Aí ele virou para mim e falou, ele é uma pessoa assim de poucas palavras, e ele virou para mim e falou assim, quanto menos ego, menos sofrimento. E só isso. Então, segundo as palavras
0: dele, basicamente ele disse que ia ser um período de sofrimento. né? Quanto menos ego, menos sofrimento. Ia ser um período de sofrimento, é isso?
1: <risos> isso, exatamente. É, ele quis dizer o seguinte, quanto mais você tiver apego à ideia de quem você é, mais você vai sofrer. Né? Menos, menos você vai se integra, integra, integrar aquele, aquele espaço
0: Bom, então o Tomás falou que vai ser um processo de sofrimento né? menos ego, menos sofrimento quer dizer, todo o processo vai ser sofrido foi isso mesmo? e aproveita e diz assim um, mata a nossa curiosidade né? as pessoas que nunca se interaram com essa atividade com essa, com essa vida no mosteiro como é que é o dia a dia? Assim? o que é que o, o monge faz de manhã até a noite. Quais são as diferenças entre os dias? Todos, todos os dias são iguais? Ou a segunda-feira é igual ao domingo? tem alguma diferença? Divide com a gente isso aí.
1: Tá, vou explicar. Mas só voltando à questão do menos ego, menos sofrimento. Na verdade, é exatamente isso. Se você se, você se ausenta da, desse ego, dessa ideia de um eu, dessa ideia de si mesmo, então não há sofrimento. Você faz o que tem que fazer, você segue o fluxo junto com, a, com todas as pessoas ali dentro do mosteiro ou dentro do que está acontecendo, mas se você tenta reafirmar o seu ego, a sua ideia de um eu, a forma como você pensa, a forma como você quer, a forma como você está acostumado, então aí há sofrimento. Isso é muito perceptível no mosteiro. Só fazendo uma introdução aqui na entrada do mosteiro, eu fui para o Japão, e já já vou te, vou chegar nessa tua pergunta aí do, do dia a dia, né do cotidiano, no Mosteiro. Eu cheguei no Japão e, e passei uns dias em Tóquio, e aí depois fui para um hotel próximo do Mosteiro, fiquei nesse hotel. É, nesse hotel, é, um monge que estava no Mosteiro, um monge que já era do Mosteiro, me ligou para o hotel dizendo: Olha, se prepara aí tal, amanhã você tem que chegar a tal hora no Mosteiro para você ser recebido. E aproveita isso a última noite de samsara. Eu falei, ah, tá ok. Eu estava nesse hotel, um hotel bem estilo japonês, assim, de tatame, tinha um ofurô no quarto, fez furô e tal. No dia seguinte eu pedi para um táxi levar toda a minha bagagem para o mosteiro, porque eu queria ir a pé até o mosteiro, É né? mais ou menos uns 3 quilômetros de caminhada. Então eu saí cedinho, com o nascer do sol, fui, 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 fui a pé. Atravessando os campos de plantação de arroz, e era à beira do mar também, um lugar bastante bonito. E aí cheguei no mosteiro. Chegando no mosteiro, dois monges me receberam, pegaram as minhas as minhas coisas, a gente coloca a nossa roupa de monge de uma forma diferente. E aí, para a entrada do monge, tinha uma pontezinha vermelha, essas pontes chinesas, assim vermelhas e arredondadas, né? Uma barriga para cima assim. E o monge virou para mim e falou: Olha, depois que você passar por aquela ponte ali, você não pode voltar mais atrás. Você realmente quer entrar no mosteiro? E aí eu rapidamente pensei, bom, eu atravessei o mundo, estou aqui. É claro, né? então eu rodeei o monge e atravessei a ponte e fui para o outro lado. E entrei no mosteiro. E aí tem todo um ritual para entrar, no, para ser aceito. né? Você precisa entrar e ficar esperando de pé, diante do um altar você fica ali horas esperando de pé, imóvel, de vez em quando vem um monge perguntar assim, o que você veio fazer aqui? E aí você responde, não, vai embora, você não você não tem nada a ver com isso aqui, você não vai dar conta de ficar aqui dentro. E aí você fica ali, eles te fazem outras perguntas e tal, eu devo ter ficado umas duas horas, um pouco mais, nessa situação até que finalmente fui aceito. É, e depois que a gente entra no mosteiro, a gente fica cinco dias dentro sozinho dentro de um quarto esse quarto esse esse processo se chama tangario e você fica eu fiquei sozinho ali cinco dias sem tomar banho meditando o dia inteiro e mantendo a, a vela e o incenso no um altar sempre aceso e nesse quando e nesse e de quando quando vinha um monge e me explicava o funcionamento do mosteiro algumas questões chave assim e perguntava se eu aceitava. Uma das questões que me colocaram foi a seguinte, eu tinha 45 anos na época, e eles me perguntaram, você aceita receber ordens de pessoas mais novas, né, de monges com 18 anos? Eu falei, aceito, claro. E Na verdade, eu acabei não ficando cinco dias, porque tava, começou a ter um retiro, e eles preferiram falar, então você pode sair do Tangariô e entrar direto no retiro. E aí, assim, eu entrei no mosteiro fazendo, participando desse retiro. Agora, indo para responder a sua pergunta sobre o cotidiano, é o seguinte, dentro do mosteiro, aí entra a questão do ego também. Você não faz mais nada, você não tem mais nenhuma privacidade, praticamente, e você não faz mais nada que seja pela sua vontade. Ah, porque eu quero fazer assim, agora eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. A gente faz tudo junto. né? E a proximidade física, ela é muito grande. Então, a gente dorme é, na sala de meditação, juntos, um do lado do outro. É, a gente acorda o banheiro, é coletivo, depois a gente vai é, meditar às quatro e meia da manhã, todos juntos. Depois da meditação, a gente vai direto para o café da manhã. É, o café da manhã ainda em silêncio, é um café da manhã ritualizado, né, com recitação de sutras. Depois disso, a gente vai fazer o primeiro SamU SAMU é o trabalho né o trabalho em silêncio A primeira parte do SamU que, é, que ele é sempre igual todos os dias só vai, você só vai mudando a, a sua função que é a manutenção do mosteiro. Laba chão, varrer as áreas, é, limpar banheiro, limpar a cozinha né? então as pessoas têm as suas funções e a gente passa mais ou menos 40 minutos fazendo essas, essas tarefas. Depois a gente tem um, um tipo um coffee break, assim, no meio da manhã, que aí, sim, é mais informal, aí já se conversa, e aí já se fala das questões do que vai ser feito no dia, se alguém precisa comunicar alguma coisa, é comunicado ali, se alguém, se alguém fez alguma coisa muito errada, então ela precisa se desculpar diante dos, dos seus companheiros ali, então esse ser é o momento de fazer. E nesse momento também é dito qual é o próximo trabalho da manhã. Que aí poderia ser é, construir alguma coisa, montar um novo altar, é, limpar o jardim. né? E, e esse mosteiro que eu fiquei é um mosteiro meio museu, assim, ele já existe há uns 700 anos. E ele é enorme, tem muitos jardins, né? tem muita área gramada, então a gente tinha bastante trabalho. E é isso, esse segundo trabalho vai estar mais ou menos meio-dia, aí a gente almoça juntos, aí à tarde, depois do almoço, a gente ia estudar, todos juntos também. E, na parte da tarde, já teriam ou cerimônias ou outros trabalhos. A gente nunca fica à toa, na verdade. No final da tarde, tem o banho. Logo depois, também é coletivo. Depois do banho, nesse primeiro mosteiro, não tinha meditação à noite. No segundo, sim. Depois do banho, a gente ia treinar. Os monges novos, noviços, eles iam para sala de cerimônias para treinar e aprender a fazer cerimônias. Então, a gente ficava até mais oito horas, mais ou menos, estudando. É, cerimônias, também em conjunto, e depois às nove, era o Caetinho, o horário de dormir. Às nove, a gente tinha que estar deitado na cama, já quieto, tranquilo. E a gente caía na cama exausto, muito cansado, porque os dias eram bastante puxados. Né? E tem um dia que a gente trabalha menos. Só para você entender como é que é uma outra sociedade, que funciona dentro de um outro tempo. né é, Os dias de de descanso, são os dias terminados em 4 e 9. Então, a gente trabalha 5 dias e folga um dia. O dia de folga, na verdade, não é exatamente um dia de folga. O, o, esse dia que é chamado de folga é o dia que a gente raspa a cabeça, o dia que a gente limpa as nossas, o nosso espaço pessoal, o dia que a gente lava a roupa e o dia que a gente vai limpar outras coisas, vai cuidar de outro, vai trabalhar em outras coisas. Então, na prática, você nunca para realmente, né? é uma coisa assim contínua mesmo. E só para terminar a questão do quanto menos ego menos sofimento, porque não tem espaço para o ego, né? Você viu que todas as, as, as a, tudo que você faz tá dentro da programação do mosteiro e você nunca tem privacidade. O único momento que tem privacidade é quando você vai fazer o número dois, que aí você entra, fecha a portinha ali. Era o, momento, era o único momento que eu tinha. Você tava ali no vaso sanitário e eu estava sozinho comigo sozinho. mesmo. Fora isso, era sempre, 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 sempre junto. E nunca a minha vontade prevalecendo, nunca o meu desejo prevalecendo. né? E as minhas referências também não faziam mais sentido ali. Né? Uma vez ou outra eu dizia, ah, mas por que a gente não faz assim? Eu falei, não, não, não tem nem que colocar por que a gente não faz assim. Né? Ali tem um tem um funcionamento próprio. né? Então, os primeiros 15 dias eu ficava pensando como fugir dali, é, o que, que eu tinha inventado, por <risos> que, que eu tinha inventado de ir para esse lugar, né? e eu ficava mesmo assim, é, imag... ia dormir assim, à noite deitado, ficava imaginando como é que eu posso fugir, eu vou fazer assim, vou fazer assado e tal, e até não, é, não seria difícil, porque não tem, não tem cerca, o mosteiro é aberto, né? eu poderia ir embora a qualquer hora, a qualquer horário. Depois, inclusive, eu fiquei sabendo assim de, de alguns casos de, de pessoas que entraram e que foram embora. Né? Um caso foi era um, uma pessoa que ele tinha um passado como militar. Né? Ele entrou e mostrou ele. Ele era uma pessoa muito violenta. Ele não aceitava certas coisas e respondia com muita violência. Então, ele foi pedido né, pedindo que ele saísse. Não né, funcionava. Um outro caso me contaram de um rapaz que fugiu no meio da madrugada ou seja, ele. Passou, nesses 15 dias, ele executou o plano de fugir, <risos> realmente. Fugiu no meio da madrugada, no dia seguinte foram atrás dele e, na, na vila para saber encontrar ele e tal, é, e já tinha ido embora, enfim, depois conversaram com o mestre dele para saber se ele tava bem, se não tava, mas enfim, ele se fugiu. E tem o um terceiro caso de um monge que tinha vindo de um outro mosteiro menos restrito, menos rígido, e ele depois de um mês falou, olha, não, Bento, não quero mais ficar aqui, quero voltar para o meu mosteiro anterior, que era mais tranquilo. Então, é assim, tem esse nível de dureza para o ego. Mas quando você abandona o ego, quando você não se, se fixa mais nessa ideia de um eu, então está tudo bem, né? Você segue o fluxo das coisas, como as coisas vão acontecendo e tudo bem. A ideia que eu tinha quando entrei no mosteiro, era que eu estava é, sendo colocado dentro de uma locomotiva que estava passando a toda velocidade. E eu sou, você Porque quando você entra no mosteiro, o mosteiro tem todo essa, esse funcionamento dele, que já existe há milênios, né? e você entra dentro e tem que começar a funcionar dentro daquela lógica ali, e muito rápido. Né? Você não tem um tempo assim de. Olha, agora ele é um monge estagiário, ele pode errar, ele pode fazer isso. Claro que de certa forma tem isso, né? mas você já é, é colocado dentro da, da situação como se fosse alguém que sempre esteve ali. Aí você vai meio se atropelando ali, caindo, levantando e tal, e quando você vê, você está na mesma velocidade. Ou então pode ser, pensar como se um uhum. caixote. Você vai pegar uma onda e você leva um caixote na onda você cai. Ah. <risos> Depois você levanta até você, até você conseguir pegar uma onda, né? Entrar na onda junto com todo mundo.
0: Cara, então diz como é que foi a tua saída do mosteiro agora para a gente, né? Porque a entrada você disse que foi um... Né, pegar um trem andando a, uma velocidade muito rápida e como é que foi a saída?
1: Aí a volta, eu saí e eu tinha planejado ficar no Japão um ano e um mês, 13 meses né 12 meses no mosteiro e um mês fora do mosteiro esse um mês fora do mosteiro eu queria fazer uma peregrinação fazer uma, uma grande caminhada porque eu sempre fui muito de, de fazer caminhadas grandes né? eu já fazia isso no Brasil eu pensei em fazer isso lá também então eu saí, saí definitivamente, acabei esse meu período de treinamento dentro do mosteiro, né? ok, finalizei isso, tudo certo. Eu tinha um amigo que estava morando em Tóquio, um amigo brasileiro, de São Paulo, e fui ficar na casa dele para me preparar para fazer essa peregrinação. E aí me preparei, e aí saí de, do centro de Tóquio, não era do centro, mas assim, de um bairro de Tóquio, onde morava esse amigo. E eu, a minha ideia era ir até um templo, numa cidade que se chama Saitama, é, na casa ou no templo do mestre de um amigo, de um monge que eu tinha conhecido dentro do segundo mosteiro que eu fiquei, do mestre de Nen, de Nen Sama. E aí eu fui a pé, fui a pé até lá. E a minha ideia era passar um dia só em cada mosteiro, em cada templo E no dia seguinte pegar a estrada de novo Mas quando eu cheguei lá, aconteceram duas coisas Uma era que esse mestre era um professor muito interessante Número dois, ele falou, você pode ficar aqui Primeiro ele achou estranho eu ficar uma noite só E ele falou, você pode ficar aqui o tempo que você quiser E o número três é que eu estava muito cansado <risos> Eu reparei que esse humano no mosteiro tinha me deixado muito cansado e que esse plano de depois de um ano de mostrar ainda ainda fazer mais um mês de peregrinação era um era um plano que tinha caducado na realidade ele não ia funcionar e fiquei muito tentado também em poder ficar ali com aquele mestre com aquele professor com uma pegada assim, diferente da, da que tem o meu professor sacaros então digamos que esse foi um segundo não sei se segundo mas um outro mestre importante para mim aí eu fui ficando lá fui ficando lá para ganhar dinheiro eu eu ia, ia para uma estação de trem que ficava ali próximo é, pedir mendigar na rua que é uma coisa que os monges, alguns monges fazem no Japão, então eu colocava eu colocava a roupa, a nossa roupa de monge, né, colocada de uma forma especial, com aquele chapéu de palha, assim, de forma icônica né, e eu ia para a estação de trem e ficava ali um, um, segurando um, um pote na mão e recitando um sutra continuamente e as pessoas iam passando e fazendo doação. Então esse era o meu trabalho, e aí eu voltava. E eu acho que eu até ganhava bem assim, fazendo isso, porque por ser ocidental. Eu acho que as pessoas olhavam e falavam, poxa, esse cara né, não é daqui, veio até aqui, é monge, praticou, participou por, é, passou pelo mosteiro e está aqui. Então eu sempre ganhava bastante. Os outros monges até falavam, poxa, o que, é que você faz para ganhar tanto dinheiro? Eu falei, eu não faço nada. Assim. Eu só fico ali fazendo o que todo mundo faz, mas eu voltava cheio da grana, assim, entre aspas, né, claro? E aí, a primeira vez que eu levei, que eu fiz isso, eu peguei esse dinheiro e fui entregar para o Dinem Santo, para o mestre desse templo. Ele falou: não, não precisa. Isso é para você, não, não vou te cobrar nada, não. Fica aí. E aí, eu, claro, eu comecei a comprar mantimentos, comecei a fazer comida, né? Eu comecei a, a participar da rotina ali. Aí, eu, eu fiquei nesse templo em Saitama, com o mestre Dinem inicialmente deve ter ficado com ele uma semana mas aí eu comecei a revezar também, não ficava ali direto né? era só pegar um trem, mais ou menos duas horas de viagem, eu estava em Tóquio e em Tóquio eu ficava na casa desse amigo então ia para Tóquio, para perambular, para conhecer a cidade, para fazer turismo também, cheguei a fazer meditação com um grupo de meditação lá é, em Tóquio, e também fui, fui para o norte do Japão, fiquei um tempo, fiquei uns três dias na casa do meu mestre ele estava lá no Japão nessa época né, na casa dele, com a esposa dele então eu fiquei lá com ele três dias também, foi bastante interessante isso, poder conhecer o templo dele no Japão e ficar com ele sozinho né durante, durante esses dias fui também no norte isso foi em Amagata e depois também fui em Akita, mais ao norte ainda para visitar um monge que eu conheci aqui no Brasil que tinha se amigo, o Eishin. passei lá também os dias com ele então esse período final no Japão, foi mais turístico, mas teve esse grande encontro também com o mestre Dinen, e depois eu retornei, retomei esse encontro com o Dinen também, né? E depois desses 13 meses eu retornei, retornei ao Brasil. Você perguntou, né, como é que é essa questão de sair do mosteiro, né, sair da, daquele ritmo da locomotiva voltar para o costar, voltar para a sociedade? Eu lembro de uma coisa engraçada que tipo os primeiros dias que eu tinha saído, eu entrei no shopping entrar no shopping <risos> assim, é realmente você voltar para o Paulo não né? um de só lojas lojas venda e comércio e tal é, é o festival é é o capitalismo né essa questão toda do, do mercado né o mercado e aí eu entrei lá fui e, enfim fui passeando como se fosse alguém realmente um, um alienígena ali olhando aquilo tudo mas lembrando também que a minha vida anterior isso esse tipo de coisa fazia parte né claro e aí eu fui almoçar, fui lá para a Praça de Alimentação, e aí fui procurar um lugar para almoçar, e tinha lá McDonald's, outras lanchonetes, restaurantes e tal, 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 tal. Aí eu descobri, ah, vou comer nesse aqui. Aí sentei, pedi o prato, quando eu vi, eu estava sentado num restaurante de comida de mosteiro. Eles têm, eles têm lá isso também, né? Restaurantes que servem comidas muito próximas das comidas que são servidas dentro do mosteiro. Então, de alguma forma, sem querer, eu ainda continuava, ou talvez fosse uma fase de transição, né? Assim, eu não queria McDonald's ainda, bom, ainda não quero, né? Mas é, eu ainda estava saindo né do mosteiro e essa coisa de acabar sentando no, no restaurante para comer uma comida típica de mosteiro me mostrou isso, né essa saída aos poucos do mosteiro. É, ainda estava naquele ritmo lá, né? Ainda estava nessa transição de ritmo aí. E aí eu fiquei esse assim, um mês de bobeira, e quando quando eu descobri que eu não ia fazer essa peregrinação, eu falei, ah, então eu vou voltar, já vou, vou adiantar minha passagem e vou voltar para o Brasil. É, não tanto por estar com saudades, muita saudade, mas por já estar um pouco cansado, assim, de... Eu, é aquilo que eu falei, assim, depois que saí do mosteiro, eu, eu acho que o meu corpo ficou um pouco cansado, precisando de, de voltar a alguma coisa. E aí eu não consegui trocar passagem, né? aquelas passagens promocionais, que é impossível trocar. Então, beleza. então Eu tive que me contentar. Fiquei esse um mês aí e voltei. Em 2013, eu estava de volta aqui no Brasil. Exatamente. Exatamente. É uma espécie de choque cultural. Mesmo que eu tenha ficado só um mês lá no Japão, só um ano no Japão, né? É realmente uma espécie de choque cultural. E eu tinha, eu tinha acostumado a ficar muito em silêncio lá, não que no mosteiro a gente... Que se fica em silêncio o tempo todo, né? Há momentos, que, inclusive, que se fala muito, e há momentos dentro do mosteiro que que existem festas, pequenas festas dentro do mosteiro e tal, para quebrar um pouco aquele essa, esse ritmo né mais disciplinado, né mais, mais ritmado. É, como eu não falo japonês e também não entendia grandes coisas, então eu fui ficando muito mais silencioso, assim, porque não tinha com quem falar. E quando eu voltei para o Brasil, isso de alguma forma ainda persistiu, né? As pessoas falavam, poxa, como você está mais calado, né? Você está mais obs mais observador e tal. Então, acho que teve essas duas questões, né? A questão de eu ter ficado acostumado a não falar e também um pouco tá estranhando, tá chegando, tá meio que chegando aqui pela primeira vez, de certa forma. E aí, depois que eu cheguei e que também a gente, eu e minha esposa aqui é a gente também teve um tempo assim de nos acertarmos, né porque a gente ficou um ano é, separados, então muita coisa aconteceu na vida dela aqui durante esse ano e muita coisa que, sem eu estar perto, né? ela passou por momentos assim difíceis no trabalho, ela teve que mudar de casa sozinha. tal Foi um processo interessante né? de amadurecimento para ela também, porque afinal de contas a gente nunca deixa de ser indivíduo, né a gente sempre tem que a gente precisa né, ter essa independência, embora a gente possa contar com os outros. Então, a gente teve um tempo assim de uns de uns desacertos e de uma tentativa de acertar as coisas, e fomos, a um pouquinho, fomos acertando. E para ganhar dinheiro, eu voltei para meu antigo trabalho, que era trabalhar com vídeo, né fazer filmagens, fazer edição de vídeo, eu trabalhava fazendo sites também. E durante um ano, ano um e pouco, eu fiquei fazendo isso, mas já não conseguia mais fazer isso. Já não estava fazendo, porque tinha que fazer. né Viver em São Paulo é muito é, é, é muito é muito caro, né você tem que realmente estar tá ganhando bastante, mas não não estava dando mais para fazer esse trabalho. Então, a primeira coisa que a gente pensou, ou que eu propus para minha esposa, ó, vamos sair de São Paulo, vamos para uma cidade mais tranquila, para a gente poder tocar a vida de uma forma mais tranquila e até para a gente tentar fazer um... ou para a gente procurar fazer uma, uma mudança, né? de vida, né, no, no sentido do, do ganha-pão, do trabalho, né, da atividade. Então, fomos para Belo Horizonte, aí ficamos uns seis meses lá, lá a gente também não tinha casa ainda, a gente vivia na casa com outras pessoas e tal. E Mas aí, nesse meio do caminho, eu lembrei o seguinte, que onde eu estou agora, eu estou em Búzios, na casa que meus pais construíram, essa casa estava vazia, uma casa super bacana aqui, em Búzios, em João Fernandes, ela ficou sendo alugada por temporada, por um tempo, mas meu pai desistiu de, de alugar, a casa estava vazia, eu falei, olha, a casa está vazia, então tem lugar para morar, um lugar super tranquilo, perto do mar, e vim para cá, aí eu mudei, aí consegui mudar o meu trabalho, parei de, de trabalhar com vídeo, com trabalhei quase 30, quase 30 anos com vídeo, então assim, já tinha dado para mim aquela atividade, né? não? já não sentia falta nem vontade nenhuma de trabalhar com aquilo, então, Aqui a gente começou a trabalhar com turismo, então a gente começou a alugar quartos pelo Airbnb, depois pela Booking também, e isso virou o nosso ganha-pão. O que foi interessante é que me deixou todo o tempo que sobrava dessa atividade, ainda mais não estando naquela vida frenética de São Paulo, para dedicar ao budismo. Né? Então a nossa casa virou uma espécie de templo, e eu abria aqui a sala de meditação para as pessoas da cidade, as pessoas vinham meditar aqui. Os hóspedes também que eu recebia também vinham meditar quando queriam. E, ao mesmo tempo, eu comecei a ir ao Rio de Janeiro, fui abrir, fui também buscar pessoas para meditar no Rio de Janeiro, na capital. né Eu tenho um amigo que mora lá, que é budista também, que faz parte da, da nossa sanga, a sanga Kyozen. E, junto com ele e mais algumas pessoas, nós fomos constituindo essa sanga no Rio de Janeiro. É, inicialmente, dividindo um espaço de yoga, depois a gente acabou perdendo esse espaço e fomos para o um parque, fazer essa meditação no Parque da República, e atualmente a gente tem um espaço em Botafogo. Claro que depois da pandemia não foi mais possível o encontro né, presencial, físico, para fazer a meditação, então nós agora fazemos a meditação pela pelo Zoom, né, pela, através do aplicativo. É, vivemos em tempos bastante complexos, né, de muita transformação é. né? e complexo, né. Então que eu, eu acho que assim, as pessoas tentam simplificar isso para poder entender, para poder caber na cabeça delas, e aí corre o risco de simplificar demais. E aí, enfim, aparecem esses movimentos negacionistas, né, e, e tudo mais, né, todas essas coisas que estão aparecendo agora. Mas que a gente tá tendo que aprender a conviver com isso, né, a gente até essa questão tecnológica, né, da gente ter tanta mobilidade, tanto física quanto também é, em termos de informação, né, isso mundo nunca teve isso, né, e isso está tra tá trazendo transformações é, profundas, inclusive a nível psíquico das pessoas, né, e aí juntou com a pandemia, então parece que hoje a gente tem uma pandemia até também de, de questões mentais, né, assim, de sofrimento mental, de ansiedade né? Tudo isso também cresceu agora. Nós viemos morar aqui em Busos, que é uma cidade de 30, quase 40 mil habitantes. É uma cidade que não tem gente demais, então não tem aglomeração. Ou só, só tem aglomeração se você for um supermercado, se você for um lugar, um lugar assim, né? E a casa aqui é grande, arejada, então assim a gente não pode falar nada assim a gente teve um, um tava no lugar certo na hora certa nesse sentido né porque a gente fica imaginando é. pessoas que pessoas com menos condição que vivem em uma favela por exemplo né numa periferia e às vezes moram famílias inteiras num cômodo em dois cômodos só né e, é, e, e não está sendo tá, não tá sendo fácil para essas pessoas também né mas eu acho que a melhor coisa Pedro é, é encontrar uma forma de digerir o, o momento, sempre, sabe? De estar sempre sabendo lidar com, com a situação, porque de certa forma, né, toda essa questão de problemas uh, desmatamento, de aquecimento global, e, e todas essas coisas, dizem que vai facilitar para que surjam outros vírus daqui para frente. De certa forma, a gente Eu já está aprendendo falar. a viver com vírus, a usar máscara, né a ciência também está aprendendo a, a criar vacinas mais rápido, né? tá tudo meio que acontecendo junto, né? A gente tem também atualmente é. esse movimento do, dos negacionistas, esses, esses, essas pessoas que estão tendendo para essa extrema política, aí, né? Para essa extrema direita também, e essas questões negacionistas e tal. Tudo isso é uma tem então, esse termo, né, Que o Silvio hoje em dia que é desruptura, né? A, a nossa realidade é muito disruptiva. né? <risos> e a gente não tá e não dá para a gente visualizar o que isso vai acabar. Vai um dia vai vai voltar uma certa calmaria, né? É a gente é que tem que encontrar uma forma de ficar tranquilo com tanta mudança e mudar junto. Sabe a história da locomotiva? É essa locomotiva que a gente está tendo que pegar o tempo é. todo e cai de nela e volta para ela, né? E aí agora assim a meditação, a meditação é uma coisa que que ajuda muito, né? Porque essa questão da respiração, por exemplo, sua na meditação, você faz uma respiração mais tranquila, né? é, vamos dizer, você treina, você traz para o seu corpo a consciência da, da respiração tranquila, e a respiração tranquila tranquiliza o corpo. Com né? o corpo tranquilo, você lida melhor com as coisas, né? Então, por exemplo, se você fosse falar, poxa, como é que foi para você a questão da pandemia e é claro que tiveram momentos tensos, momentos né, de dúvida e agora e eu tinha planos também, eu ia para o Japão fazer um outro fazer um outro momento assim da minha formação. Tudo isso também ficou em standby, né? talvez ano que vem, talvez em maio do ano que vem eu vá. Mas o que eu quero falar é o seguinte, é importante a gente ter uma prática no dia a dia. Pode ser meditação, pode ser budismo, pode ser qualquer coisa. mas uma prática diária de concentração nessa no, na autopercepção percepção e de tranquilização do corpo. Se você fizer isso sempre, sempre como uma disciplina, quando cai uma bomba aqui na frente, lá na frente, uma outra pandemia, ou sei lá o que que vai acontecer daqui para frente, você já está respirando bem, entendeu? Você já está tranquilo, você já encontrou uma você já sabe tranquilizar o seu corpo. Então as coisas não te pegam mais despreparado. Né? não é, é, fazer, é fazer uma paralelo isso é assim, é que a pessoa que diz que acredita, acredita em Deus e tal, e que não faz nada, assim, só diz que acredita em Deus aí quando a coisa aperta, aí ele chama Deus, né, ele pede é. por Deus e tal e aí ele vai é. rezar e tal só no desespero, né, sempre no apagar o incêndio, né trazer essa disciplina é, espiritual de autoconhecimento e tal de autopercepção e e, e... Inerentemente a isso, de auto tranquilização, você não, não apaga mais incêndio. No budismo a gente chama um, um tipo de estado mental, nós chamamos de samadhi. A yoga, a yoga também usa esse termo, né, samadhi. E o samadhi é justamente isso: quando você se concentra só em uma coisa, a sua mente se torna só aquilo. Né? Então você dá um tempo para si mesmo, porque quem, dá, quem cria problema, quem cria tensão, é essa ideia de si mesmo, né? esse ego que a gente falava ali atrás, que está preocupado com, com a namorada, com o pneu que furou, com a cota que tem que pagar, com alguma coisa que alguém falou no passado, que você fica remoendo e tal, e você vai levando assim. E, e a, a, o, o sofrimento é sempre de você para você mesmo, fora de você não existe sofrimento. Né? por exemplo, eu eu posso até me conectar com você de alguma maneira e sentir, perceber o teu sofrimento, né, agora quem sofre realmente é você e é você com você mesmo né, e nesse momento da, da luta aí, que você se minutos ou mais, que você consegue colocar sua mente focada numa única coisa então isso se transforma numa meditação porque é exatamente isso que acontece, você sai do seu ego, você sai de si mesmo e é um grande alívio é um grande alívio sair de si mesmo é. né? e dentro do budismo existe uma coisa que é o samadhi do samadhi que é quando você consegue sair de dentro de si mesmo, ou dessa identificação consigo mesmo definitivamente né? isso é o que é chamado de iluminação ou de satori samadhi do samadhi ou samadhi do samadhi, em japonês amai ou zamai, zamai né? então você definitivamente perde essa identificação. E aí você encontra essa paz que você está falando, que você sente, essa tranquilidade, você encontra ela a qualquer momento. É só você é, se lembrar disso, é só você focar sua mente nisso que você sente um, uma grande felicidade, um, uma grande tranquilidade. O, a meditação Zen, o zen é, é exatamente essa proposta. Você senta, para meditar, e você inclusive não está fazendo meditação. Isso é difícil de compreender é, inicialmente, mas isso de você sentar em meditação e não estar fazendo meditação, não estar sequer fazendo meditação, é esse princípio para esse samadhi do samadhi que eu te falei. Né? Então, assim, o enquanto meditação, por exemplo, você, quando tá lá é, na luta, no nesse encontro né, do, do jiu-jitsu, você está concentrado em uma coisa só e você esquece de si mesmo por, por conta disso. No zazen, nessa meditação zen, você esquece de si mesmo não fazendo nada. Você entende que isso é uma coisa mais radical ainda? né Você senta para não mexer o corpo, não falar e não pensar. Né? Então, é você senta de frente para você mesmo e se desprende de si mesmo a todo instante naquela meditação e aí se você traz isso para o seu dia, dia a dia para o seu cotidiano isso vai você vai se tornando isso você vai ganhando a maestria disso não né? como qualquer esporte né você pratica 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 se entrega de corpo e alma e você se torna aquilo né você você ganha a maestria daquilo só para encerrar essa, essa esse raciocínio todo em geral, as pessoas não sabem que é o nosso verdadeiro estado, o nosso estado mais original, mais próximo daquilo que a gente é, é o um estado onde você não está pensando, onde você tem a habilidade de não pensar, ou a habilidade de não estar sendo é, levado daqui para lá, pelos pensamentos, e é um estado onde você não não interpreta mais as coisas segundo os seus pensamentos individuais, segundo a sua subjetividade. né? Você tá livre disso. A gente pode dizer que é uma aventura. É uma aventura que você se propõe. né? É, porque você vai precisar sair de tudo, né, cara? De tudo, tudo, tudo. Tem né? aquela questão do, do, do monge que abandona a família, que deixa a família. né? E você precisa, inclusive, deixar a si mesmo e esse é o momento que as pessoas têm medo, né? Porque se eu deixar me medo a mim mesmo, o que que existe? O que que vem depois? Se não existiu, o que que existe? Será que a morte? Né? Se, eu, se eu deixar de me identificar com a minha própria consciência, eu que, que tipo de consciência eu vou ter? O que será todo esse mistério? Essas são, são perguntas e são questões que são colocadas para quem se para quem se aprofunda nesse tipo de meditação, né? na, na Meditação vazia e que a gente vai respondendo com a nossa própria vida, né? com a nossa própria existência. Então, a, a, a gente chama de meditação de forma genérica, né? mas o, o Zazen, que literalmente significa apenas sente-se, não é sequer também uma meditação. Né? A meditação requer que você esteja concentrado em alguma coisa. E o Zazen, você não está concentrado em nada. Ou você pode dizer o seguinte, você está concentrado na não concentração. Você está concentrado em não estar concentrado. Você está completamente aberto e perceptivo a qualquer coisa. Ou seja, você pode dizer, explicar de outra forma, assim. Você está, você está deixando que a sua consciência se expanda e seja uma consciência junto com a consciência do universo. Esse é o caminho, seria um pouco uma forma de apontar através das pa palavras qual que é o caminho da meditação e da realização, né, através da meditação. Pensar se fosse um caso assim fora da pandemia, né, digamos assim, a gente tem um zendô, a pessoa chegou fisicamente, né, para meditar, ela tá vai ser bem recebida e vai receber instruções, instruções básicas de como fazer a meditação. São instruções básicas e muito práticas. Né? Como é que vai fazer com o corpo, como é, qual, qual é a postura com o corpo, a postura com as mãos, com as pernas, como é que é a respiração, como é que é o olhar, os né? os nós fazemos de olhos abertos, nós fazemos de olhos fechados, né? e como é que são os olhos, e como é que é o olhar? não é, A gente não olha para um ponto, ponto fixo, a meditação é feita de olhos abertos e você é, desfoca a sua, a sua, o seu olhar, né? você abre o seu campo de visão o máximo possível, você não foca em nenhum ponto. Né? E aí é a mesma coisa com a mente, você não foca mais a sua mente, né? ou seja, pensar é focar. A sua mente é completamente livre, né? a sua mente ela se conecta com o subconsciente. E o subconsciente é um oceano de coisas, de informações, de memórias e de sabedoria. Né? Então, você na meditação, você não, não foca mais da mesma forma que você não foca o seu olhar em nada Você não foca a sua mente em nada Deixa a sua mente ampla, aberta né? é, Então a gente dá esse tipo de, de informação para a pessoa E coloca ela no fogo <risos> Ou seja, senta aí bom só uma, Primeiramente, só esclarecendo aqui A visão desfocada não é desfocada no sentido de borrada né? é desfocada no sentido de que não tem um foco. Né? Então, você você é capaz de... Porque a gente, no dia a dia, a gente vai focando na, na nossa visão mais central. A visão periférica, a gente a gente perde um pouco esse, esse contato com a visão periférica. Então, essa visão desfocada é essa visão que abre, ampla. Você está vendo a visão periférica e você e assim, vê. E vê embaixo, né? sem nenhuma discriminação, sem nenhuma preferência. E com relação ao corpo, é verdade, algumas pessoas estarão mais, com o corpo mais preparado, outras com o corpo menos preparado, algumas pessoas sequer conseguem sentar no chão. Então a gente, a pessoa ela pode sentar numa cadeira, não tem problema. E, mas no geral, as pessoas, depois de um tempo de prática, até porque a gente senta e fica uma hora e meia sentado, em duas sessões de 40 minutos, com uma interrupção de 10 minutos, que é uma prática da meditação andando. Então a gente fica sentado, imóvel, 40 minutos, aí levanta e caminha muito lentamente, 10 minutos, né? aí, para se o corpo começou a ficar, a perna começou a ficar dormente, começou a doer muito, quando você levanta, você dá uma liberada no sangue ali, na, né, na, no corpo, você relaxa um circulação. pouco, e depois senta, circulação, exatamente, e depois você senta mais 40 minutos. Às vezes nós fazemos sessões de 30 minutos, 30, 10 caminhando e 30 sentado novamente. Quando você senta e fica numa mesma postura, o seu corpo não está acostumado a isso, o corpo está acostumado a estar sempre se movendo, sempre se readequando a né? é uma posição mais confortável para não machucar o corpo, muitas vezes. Né? Então você precisa, a gente usa uma almofada para sentar e apoia os joelhos sobre uma outra almofada quadrada e chata, né? e usa uma almofada redonda para colocar as nádegas, né? para sentar. Então o chão não é duro, né? ele tem uma certa maciez, mas você tem razão. Com o tempo começa pode doer o joelho, pode doer a coluna e aí você tem que começar a descobrir a posição, o equilíbrio do seu corpo. Se você ficar muito para frente, você, se você ficar, não, ao contrário, você fica muito para frente, você força o seu joelho. Se você fica muito para trás, você pode forçar a sua lombar. Então, você tem que se encaixar no seu centro. Né? Então, você começa a descobrir, você começa a pesquisar o seu corpo e, e vai tentando colocar, vai buscando colocar ele numa posição de equilíbrio. Né? E, ao mesmo tempo, você vai lidando com a dor de uma forma mais tranquila. né Evidentemente, sentar em meditação não é buscar sentir dor, não tem nada de, de masoquismo. Mas você vai sentir alguma dor, enquanto você está no processo de, de acostumar com a postura. Né? E a mesma coisa com a, a postura mental. Né? O esse, o ego, né? essa ideia de um eu, é, o senso é de que vida é movimento. E você está ali sentado, sem fazer nenhum movimento, inclusive buscando não fazer movimentos com a mente. Para essa, essa mente comum, essa mente né, do ego, isso é altamente contraditório. Então, pode haver ali também um tipo de, de dor, digamos assim, né? um tipo de estresse. Mas você está ali justamente para ultrapassar essa questão. Então, digamos que o primeiro, a primeira vez, as primeiras vezes e os primeiros meses, vai haver, vai haver esse, esse, essa aproximação que pode ser mais ou menos dolorosa mentalmente ou fisicamente mas se você prossegue, você vai resolvendo essas questões. Né? Paulatinamente, você vai resolvendo essas questões e vai encontrando uma, uma paz, uma tranquilidade muito grande. É comum, mais ou menos, irritação, né? ou chateação de, tá, de não estar tá fazendo nada, ou de não ver propósito naquilo ali. Né? E aí, em primeiro lugar, a gente pode observar que você que está experimentando isso e que sente um tédio, você está sentindo um tédio com o quê? Né? Essa pode ser uma pergunta. O que está que te causando tédio? Né? É, você está sentado ali com você mesmo, né? com você mesmo e que, com toda a natureza à sua volta. Né? Por que que você sente tédio nessa situação? Será que você deveria sentir tédio quando você está sozinho com você mesmo? Né? Sem fazer nada, assim, só é, tendo a oportunidade de contemplar o fato de existir, o fato de apenas existir, né? e contemplando o fato de existir e de profundamente existir, sem estar se distraindo com trabalho, com prazeres, com todo tipo de leitura, com alimentação, com tudo, né, que a gente vai se distraindo de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, mas, no fundo, a gente sabe que a gente tem uma existência, né, que a gente nasceu, que a gente vai vivendo, que um dia a gente vai morrer, que nessa vida a gente sofre, nessa vida a gente tem alegrias, mas a gente sofre, e que o corpo adoece, e que o corpo envelhece. De certa forma, a gente pode passar a vida inteira fugindo dessas questões. Quando você senta em meditação, a questão existencial ela aparece. Isso que se chama de tédio é simplesmente um momento em que você ainda não encontrou essa tranquilidade de apenas estar no estado de observação, no um estado de profunda observação. Porque quando você dá um passo à frente desse momento de tédio que você falou, então se torna o contrário do tédio, se torna uma outra coisa. Se torna um. Você vai percebendo a sua habilidade de observar a sua própria mente, de observar os seus próprios comportamentos. Você começa a saber prever os seus comportamentos, você começa a prever o funcionamento da sua mente. E sabendo prever o funcionamento da sua mente, você pode começar a decidir a agir dessa ou daquela forma ou você é capaz de decidir de, de decidir a não agir mais da forma como você sempre vinha agindo por exemplo né você começa a se tornar mestre da sua mente mestre do seu corpo né mas é preciso passar por esse período de tédio né que você falou vamos fazer uma, uma, uma analogia assim a questão cristã católica né vamos dizer, seria o um tipo de purgatório você passa pelo purgatório para entender que você é livre de você mesmo e é livre desse estado mental né? que esse estado mental de purgatório aí ou de tédio ele é, é ele acaba, ele passa né? ele é impermanente como todas as coisas a meditação zen ela em si não tem objetivos né? A gente não faz a meditação pensando em ganhar alguma coisa, em ganhar uma habilidade. Ah, vou melhorar minha concentração no estudo, no trabalho, eu vou me tornar uma pessoa mais resiliente tal. A gente não sente meditação com esse tipo de preocupação, porque assim a gente estaria limitando uh, o nosso verdadeiro objetivo, entre aspas. Mas, ao se aprofundar na meditação, ao, ao se entregar de coração a esta prática, acontecem, sim, efeitos, vamos dizer, efeitos colaterais, que são efeitos positivos, como você ter uma maior é, percepção das outras pessoas, né? ou seja, você tem compaixão com as pessoas. Empatia. Exatamente. A partir do momento que você ultrapassa essa questão do tédio com você mesmo, esse upgrade que você tem com você mesmo, você tem com todas as outras pessoas. Você entende? Você, então, é, entra num, num tipo de, de percepção mais, mais compassiva da realidade das pessoas. E isso é bom para as outras pessoas, mas é melhor ainda para você. Né? Porque você aceita as pessoas como elas são no momento que elas estão. Você não quer mais mudar ninguém, você não quer mudar mais as coisas. E né? isso é um grande alívio para nós mesmos Lembra que eu falei que assim normalmente a gente sofre com nós mesmos né? O sofrimento é entre eu e eu mesmo né? Entre eu e aquilo que eu penso sobre mim aquilo que eu penso sobre o mundo Aquilo que eu esperava que o mundo fosse Aquilo que eu gostaria que meu passado tivesse sido né? Mas tudo isso é imaginação que só existe em mim, na minha mente Agora Existem é, esses efeitos colaterais, né, que eu falei, também a, também pode ajudar na concentração, né, em, em outras atividades que você faz. É, existe uma coisa também que acontece. De alguma forma, se a pessoa realmente está entrando fundo nisso, a vida dela vai se desorganizar um pouco dentro daquilo que ela estava acostumada. Porque ela está trabalhando com a mente dela. Né? Não é, por exemplo, você pegar um emprego novo, que aí tudo bem, você precisa se readequar o seu tempo, o seu horário, os novos colegas de trabalho e o que for. Né? É mais do que isso. Você está desorganizando, você está abrindo a sua mente. Então, internamente, parece haver uma certa desorganização. O que para algumas pessoas pode ser complet completamente desconfortável. E, e muitas vezes as pessoas, nesse momento, elas é, desistem, pode acontecer isso, para outras pessoas que talvez nunca tiveram uma mente tão organizada e tão, como é que vou, confortável, digamos assim, isso, pelo contrário, pode ser muito bom, porque você falou, não, ok, eu já estava desorganizada, eu, ela continua desorganizada, que bom, mas que agora eu tenho a oportunidade de ver, de olhar essa mente e deixar que ela se reorganize naturalmente com a minha participação, com a minha consciência. né? E aí, no, no, no decorrer do tempo, no passar do tempo, é, as coisas vão se tranquilizando, as coisas vão se acalmando. E um, um, um bom estado que se alcança é o estado onde você não tem mais vontade nem necessidade de organizar a a sua vida ou a sua mente segundo um certo padrão determinado você se mantém aberto né que é aquilo que eu falava inicialmente também lá assim a gente precisa dentro desse nosso mundo altamente distópico né e que parece cada vez mais distópico seja pela pandemia seja pelas mídias de comunicação que estão mudando a cultura profundamente né que a gente tem todo mundo tem um celular agora e que faz tem essa comunicação instantânea né? como isso está mexendo com a gente com o nosso psiquismo e muita gente não está dando conta de digerir isso. né? Então, o importante é a gente encontrar esse tipo de mente que é capaz de digerir todas essas coisas, todo o meu momento presente, meu dia a dia, está digerindo no momento. né? Eu não deixo nada para o futuro, para resolver no futuro. Não deixando nada para resolver no futuro, eu não deixo nada para trás. Eu não deixo nada para meu passado. É, eu acho que cada vez mais as pessoas vão ter que encontrar ou se aproximar desse tipo de atitude ou de estado mental para não sofrerem com essas mudanças. Né? O tempo do Buda, Shakyamuni, lá na Índia, há 2.500 anos atrás, era assim também. Se né? você vai estudar ali a história, você vê que na época do Buda também, é época de profundas mudanças, era época de outros tipos de mudanças, evidentemente e que as pessoas estavam se sentindo um pouco sem ele nem beira, assim, perdendo as suas referências, né? as referências estão mudando sempre. Né? Então, eu acho que a meditação aí, ela, ela vem contribuir de uma forma muito importante e muito saudável, assim, porque, olha só, uma coisa é você ter um problema e tomar um remédio. Você teve lá uma dor, você tomou o um remédio, o remédio analgésico mascarou a dor durante um tempo e, coincidentemente, a causa da dor passou. Beleza, você nem pensa mais naquilo ali. Mas, quando você tem uma dor que vem sempre, que está sempre aparecendo, sempre voltando, e você está sempre que remediar, que tomar algum remédio, é, essa situação é uma situação em si que é desconfortável. Agora, se você consegue aprofundar na raiz do que causa a sua dor, do que causa o seu sofrimento, e se desprender dessa deixar ela embora, então você já sabe, você conhece, primeiro você conhece o caminho de autoliberação né, de si mesmo e do, das suas próprias dores, né, porque as suas próprias dores são... E você já também tem essa maestria de não se prender às coisas, não se apegar às coisas, isso tem a ver com aquilo que eu falei antes, quer dizer, fazer a digestão Emocional, a digestão intelectual do que surge em você no momento, não deixando nada para o futuro e, portanto, não deixando nada para o passado. Beleza. Eu tenho um site que. Site pessoal que, chama, que o endereço é seigen.org, tá, Meu nome.org. É, tem Instagram também. Instagram é MongeSeigen. E nós temos também o Instagram da Sanga, né? chama-se Sanga Kyozen, o endereço do Instagram, deixa eu confirmar aqui, mas se não me engano é Sanga Kyozen, Podem entrar em contato também através do Instagram. Mas pelo site tem lá meu telefone, que tem WhatsApp, e tem e-mail também, né? Deixa eu só confirmar. Ah, o outro é, o meu endereço do Instagram é Sagan, não, é, não é monge Sagan não, desculpa, esse era o nome anterior. É Seigen underscore Piana. E da Sanga é sanga.kyozen, no Instagram. Olha, com, com a pandemia, tem um ano e meio que a gente está fazendo a prática através do Zoom, né? através do aplicativo de videoconferência. É, nós não estamos fazendo mais no Museu da República, a gente fazia lá no Jardim, do Museu da República, é, por conta da pandemia. Então, as pessoas podem é, achar o meu contato através do, do meu site, seguem.org e lá tem o meu podem mandar um e-mail para mim ou entrar em contato pelo zap, tem o meu, meu número de telefone lá e participar da, dessa meditação virtual, né, que é muito interessante, que a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo e participar da meditação com a gente, participar não só da meditação, mas também ouvir a, as palestras, é, participar dos retiros também, nós temos feito retiros também através do aplicativo e, e, e funciona muito bem o retiro, né, cada um na sua casa mesmo assim funciona muito bem mas, entretanto, a gente está começando a voltar à prática presencial, física né, de encontro físico é, vamos ter um primeiro encontro agora no Rio de Janeiro, na cidade do Rio é, no dia 17 em Botafogo, na Casa Iná, que é onde a gente aluga uma sala para fazer a meditação, e no dia 18 no Parque Laje. A gente vai fazendo no Parque Laje uma meditação ali ao ar livre. A gente leva as almofadas todo, leva todo o equipamento assim, mínimo, né, assim, básico, para meditação, e é, deixa os lugares vagos também para pessoas que estão passando ali na hora, que queiram sentar e experimentar a meditação. Nós, eu, é, só para encerrar assim planos para o futuro, <risos> rapidamente, nós temos essa sangra, né esse grupo de meditação forte aqui, um pessoal já bem entrosado, então nós criamos uma associação, uma associação budista Kyozen, e o nosso projeto é construir um mosteiro em Juiz de Fora, numa área rural ali de Juiz de Fora. Então, a gente já está procurando né, um terreno e vamos construir lá o um mosteiro, moradias e vamos viver em comunidade. Viver em comunidade, uma comunidade budista, né? onde se pratica meditação todos os dias, onde se vive diariamente os preceitos da prática budista. Então, era só isso que eu tinha para falar, que é, é, é para onde nós estamos indo agora, né? O que eu acho muito importante para vocês hoje é encontrar esse ponto de tranquilidade em você mesmo. Né? É Tornarem-se hábeis em se conectar a essa paz que já existe em você, que já somos nós. Né? Isso não é uma coisa que aconteça de graça. Né? Às vezes acontecem pequenos insights, né? mas para que isso se torne uma verdade no seu cotidiano, é preciso que haja uma prática, né? uma verdadeira prática de meditação. Hoje em dia as pessoas sabem muito bem que é importante fazer meditação, né, mas existem muitos tipos de meditação. Mas eu percebo também que é, as pessoas vão lá, fazem meditação um pouquinho e dizem que fazem meditação o que já fizeram. né. É, mas a meditação... É isso que eu já falei há pouco tempo atrás. né? Você precisa tornar isso o seu seu cotidiano, trazer isso para o seu cotidiano. Aí sim, você vai desfrutar é, dos benefícios da meditação e isso vai te ajudar a lidar com os seus problemas, com os problemas de, da sua mulher, do seu, do seu esposo, da sua família e da sociedade. Né? Porque quando a gente está tranquilo, a gente propaga essa tranquilidade. Quando a gente realmente tem paz de Espírito, nada tira a gente do nosso eixo. tá? Então, é, eu queria deixar essas palavras e essa proposição. né? É, pratiquem a meditação. Descubram o que que é a meditação, que não é uma coisa ligada à, à religião ou a ideologia. A meditação é ligada a você, é ligada ao corpo humano, à mente humana, a forma como esse corpo e essa mente funcionam e a forma como esse corpo pode encontrar paz e tranquilidade ainda aqui nessa vida. Um abraço para todos. Grande abraço.